0: Hola, buenas! Como habréis oído algunos, habréis reconocido la cancioncita, la banda sonora que ha sonado, que es, sí, 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 The Haunting of Hill House, o La Maldición de Hill House, para aquellos que lo estén viendo en no original. De eso vamos a hablar hoy, aquí en Gabalpop. ¿Tío ¿Sí qué, Eduardo?
1: ¿Qué tal, Alex? Y sí, eh, hoy nos animamos a, a hablar de esta serie Es una serie fabulosa que Alex me recomendó Hace poco más, de una, una semana agradecido Yo ya sí, la, había empezado, la había empezado a ver antes Pero cuestiones de tiempo, no, nunca la pude terminar En verdad esta serie es así Yo siento que sí vale la pena verlas en maratón Porque es, es casi como ver una película mejor ¿verdad? Sí, sí, Es verdad Juntarla toda Porque Exacto. como que si la ves un día sí, un día no Como que le pierdes el hilo No es lo mismo que ver Series de otro tipo, ¿no? Sabrán que estamos hablando de una serie de terror, obviamente, y bueno, este, hoy nos animamos en esta serie, sí, coincidimos con Alex, no, no hemos discrepado tanto, <risa> no hemos discrepado tanto como con Marvel, y bueno, sí, este, eh, es una serie muy buena, es una serie de terror eh, del 2018, uh -huh. y bueno... Fue muy comentada en su momento y ahora, este, como, como datos y cada vez que nosotros publicamos algún detalle ahí en el blog sobre esta serie, siempre tiene mucho, mucha interacción, así que es una serie que, que se mantiene, ¿no? Podríamos especular sí. que estamos hablando de un clásico ya.
0: Sí, además, dentro de poco, bueno, ya se ha dicho que se va a hacer una segunda temporada, entonces también era un poquito, pues eso, ¿no? Ya que se va a volver a alimentar eh, la serie pues uh, comentar la primera temporada que he de decir que la segunda temporada no va a tener nada que ver con con va a ser un poco como como hay como Black Mirror y demás que no tiene nada que ver los capítulos entre ellos o como American. American que tampoco tiene que ver las temporadas entre ellas pero sí que va a tener el mismo tinte de de terror y también he leído por ahí que algunos de los actores también repite, pero en una historia totalmente distinta, que también se va a transcurrir en una casa, pero que no tiene nada que ver con, con Hill House.
1: Claro, eh, el, el showrunner o el productor Mike Flanagan es el que nos está manteniendo al tanto sobre esta segunda temporada, pero bueno, uh -huh. este, empezamos con, con, con cómo comienza el inicio de esta serie. Es, es interesante porque nos, nos muestran a la a la típica familia norteamericana llegando a habitar una... Es una mansión, ¿verdad? la mansión Sí, es, sí.
0: sí es una mansión y la, la habitan porque ellos, la familia, lo que se dedica a los padres es a, a reformar y restaurar casas y después venderlas. Entonces... Eh, nos dan a entender, incluso con los diálogos que ya llevan muchas casas y que, bueno, que los niños tienen ganas de tener ya una casa estable. Entonces llegan ahí como podrían haber llegado a cualquier otra casa para, para restaurarla.
1: Exactamente. Y, y bueno, la, eh, el inicio es, básicamente, los, el primer, es, los primeros episodios son de presentación, más que todo lo, para ir conociendo a los, a los personajes, ¿no? Podríamos uh -huh. dividirlas como así, como los primeros cinco de presentación y la serie ya tiene un desarrollo más, más intrépido ya en los, cinco, en los cinco últimos episodios. Pero, uh -huh. de, de, ¿de qué estamos hablando al, al, al inicio de la serie? ¿De cómo es que llegan, llega esta familia? Que es algo curioso que son cinco hermanos, ¿verdad? Son cinco, cinco hermanos los que... Los que, los que habitan con, junto con los padres, que en total son sí. siete personas.
0: Sí, y está bueno, el, el hermano mayor, después están las dos de en medio, y después están los, los gemelos, los mellizos, que son chiquititos.
1: Claro. Y bueno, eh, el, cuando vemos el inicio, ya vemos cómo el hermano mayor, que es el que, el, que, el que ve todo esto, el último en ver a la madre cuando se queda en la casa, es uh -huh. que él escribe, él escribe un libro. Y eh, en, base, en base a eso es que se desarrollan alguna, algunas tramas de la, de, de la serie. Pero, por ejemplo, eh, la noche que, que abandonan la, la mansión, se, se nosotros podemos entender eso ya precisamente al final de la serie, ¿no? Cuando ya está, cuando, cuando ya está por terminar.
0: claro es que claro, la serie hay que decir que es como como no está grabada en línea temporal, entonces da saltos de lo que es el presente a lo que es el pasado cuando eran pequeños. Entonces, como consta de 10 capítulos, eh, usan como unos 6 capítulos de presentación de personajes, pero no presentación de personajes al uso, sino que te van contando eh, a través de los personajes lo que va sucediendo en la historia. Entonces, evidentemente, eh, el, el hermano mayor, nosotros nos lo presentan directamente cuando él ya es adulto y lo que es, es escritor y escribe novelas de, de terror. Entonces, Pero él realmente no cree en nada, de, en nada de esto. Es el típico personaje que, aunque se le aparezca un fantasma en toda la cara, va a decir que no, que es el reflejo de la ventana con la luz de, de la alcoba. Entonces es un personaje muy interesante porque es el último que se queda en la casa cuando, cuando ocurre la desgracia y es el primero que niega absolutamente toda la historia paranormal que conlleva a ver, que conlleva la casa en sí.
1: Claro. Y, y entonces vemos a este personaje que es Steven, ¿verdad? No, sí. Nosotros no vamos a mencionar muchos personajes porque son muchos, pero más o menos para que se hagan la idea. Steven sí. es el, el que escribe el libro pero los, los dos hermanos, los dos mellizos son los que, no sé, se puede decir que son los más frágiles de la historia, ¿no? Porque el a ver.
0: Sí, el, el, el Leonor y, um, y, el, y el hermano. Bueno, es que la que más eh, cosas paranormales eh, sufre eh, um, es él, que es la, la, la nena la nena pequeña,
1: ¿no? Claro, Eleonor, Eleonor y o Nel creo. Nel, exacto, Kren. Nel
0: sí. uh -huh, y Luke. Claro,
1: Luke Que los
0: dos chiquititos. Nel y Luke, sí.
1: A ver, ¿qué, qué episodio podremos resaltar de, 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 de la serie?
0: A ver, teniendo en cuenta que la gente habrá visto la serie, porque si no se está comiendo unos spoilers eh, horrorosos, eh, aparte de, de esta, hay, hay eh, un episodio que es increíble, pero simplemente ya cuando ves el primer capítulo ves la calidad que tiene eh, la serie ves la calidad de los actores, la calidad eh, exquisita de los textos, la calidad exquisita de los planos, de el, todo, todo está puesto por una razón eh, con detalle. Entonces, eh, esto hace que te enamores inmediatamente de la, de la serie y que aunque sea una serie de terror, eh, es una historia preciosa, narrada de una manera preciosa. Pero o es sea, que además, de repente, llega un capítulo que es que... Hay que verlo porque está hecho en planos secuencia. Es como que um, tiene dos planos secuencia, que esto significa que cuando se dice acción no se, no se para. O sea, todo lo que va sucediendo eh, hay un equipo enorme detrás moviendo las cosas de sitio y para que la cámara vaya enfocando todos los movimientos de los actores. No se corta. No hay planos contra planos de cortar acción, cortar otra vez y está eh, el capítulo es en dos planos secuencia y eso es una barbaridad eso es muy complicado
1: claro es, es para lo que más o menos te relacionados relacionado se estuvo hablando mucho del plano secuencia eh, por ejemplo con la película que ganó el Oscar de 1917 que usa ese, esa técnica y bueno en, en esta película sí y, y en verdad ¿Cuál cuando tuve la, la de bueno, la, la de... primera Primera Guerra Mundial
0: Ah, sí, 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 no. sí, que también, sí, sí, a ver, tengo que decir que no todo, porque hay trucos, no es, un, no es cierto, no es, eh, no es un plano secuencia, todo el rato hay trucos en los que, un poco como, como Birman también, eh, había como si fuera mucho plano secuencia, pero realmente usaban trucos para cambiar de, de, um, de escena, pero sí que es verdad que tiene mucha parte de... de um, de, de escena así, pero hay trucos, ¿sabes? para, para que parezca que sea una, una escena de ese tipo
1: ahora estás, estás hablando de cuando están bueno, como ya saben, estamos hablando en, con spoiler, estamos hablando del plano secuencia de eh, del, del velorio de Nell, ¿verdad? sí ahí, es, en, esa, en esa en esa en ese episodio uno percibe mucho el eh, plano secuencia y también eh, mucho terror que se asemeja a la vez que está lloviendo en la mansión. Una lluvia intensa. La tormenta. Y también este, la, la tormenta intensa. Y también la, la parte que se torna un poco teatral, ¿no? Porque tú ves entrar y salir actores casi como muy una teatral. obra de teatro. Es muy teatral.
0: Además hay unos planos preciosos en los que eh, se juntan ¿no? por primera vez. Eh, los personajes cuando son adultos con los personajes cuando son pequeños hay, una escena, o sea, hay un trozo en la, en la escena secuencia que, uh, que es con el padre ¿no? que cuando lo ves en la visión del padre desde la visión del padre son niños pequeños, pero que luego rota la cámara y cuando vuelve son ellos adultos y eso me parece precioso y me parece magistral, o sea, ahí un equipo enorme trabajando y todos los actores tienen que saberse las cosas al dedillo porque es como en una obra de teatro, ahí no te puedes equivocar porque si te equivocas tienen que volver a rehacer toda la escena, o sea no es que tú tengas solo que rehacer lo tuyo sino que todo el mundo tiene que volver a rehacer esa escena y eso es algo muy complicado ese tono teatral mmm, le da mucha vida al capítulo Dentro que es curioso porque le da mucha vida al capítulo y el capítulo es el velatorio de Nel. O sea, es todo muy... Está, está todo muy bien entramado.
1: Exactamente. Bueno, a ver. Eh, tenemos algunas curiosidades también sobre, uh -huh. sobre la casa. Eh, uh -huh. La casa existe en realidad, ¿no? Este, se ubica uh -huh. en Atlanta, Georgia. Uh -huh. Pero dice que rodaron solo en el exterior. Probablemente no hubo permiso o habrá algún... Hubo, hubo algún tipo de inconveniente para poder, para poder grabar dentro sí, sí. la parte de, de las 3 y 3 de la mañana también es una parte interesante hay un episodio donde los hermanos despiertan a las 3 y 3 de la mañana eh, sí, donde sí. tienen pesadillas o apariciones eh, como, bueno, supongo que tú sabes y o, no sé si sabrás pero a las 3 de la mañana o 3 y 3 supuestamente sí. es cuando eh, se le, salen los demonios que, que, que están que le dan la contra a la trinidad dicen, porque la trinidad sí. de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo es bueno, está pasando un avión ya lo oigo, madre mía <risa> Esperen chicos, está pasando un avión Es, es un recurso que, se, que la usan mucho en, en, en varias películas, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué sabe sí, más de las no 3 es... de la mañana?
0: A ver, se supone... Es que no sé no sé quién se sacó de, de la manga, que eran las 12. Supongo que, bueno, por ser medianoche, ¿no? Como que eh, todo se tornaba como distinto, pero no. Eh, se supone que es a las 3, a las 3 de la mañana es um, a las 3 y 3. Pues supongo que tendrán que ver con relación también el, eh, con El Diablo, ¿no? Eh, que 3 más 3 son 6 y um, se supone que el número del Diablo es el 666. Entonces, no sé cuánto de verdad puede ser, puede ser esto, pero sí que sé que es un recurso que se usa en muchas películas de miedo, eh, más, uh, digamos, más del siglo, o sea, más nuevas, ¿no? Entre comillas, desde hace unos pues, 20 años o 15 años. Antes no, antes se usaba mucho las 12 de la noche, pero sí que es un recurso recurrente últimamente en las películas de terror marcar las 3 y 3 eh, de la mañana para, como para marcar la hora en la que los espíritus eh, nos visitan.
1: Y sí, es, es un a mí cuando yo lo supe hace años, eh, sí, como que me empezó a dar un poco más de miedo y ha habido incluso días en que sí, justo me levantaba a las 3. A las 3? Esa... sí. Sí. En esta cuarentena sí ha habido algunos días que me he levantado dos y 50 o tres y cinco, así. Pero más allá de eso, mmm, bueno, no, no he visto sí. nada, nada extraordinario. Mejor, eh, <risa> Otro dato sí, sí. que tenemos, pues, por ejemplo, es de Theodora Crane, que es Kat, uh -huh. Kate Sigel, es esposa uh -huh. de, del creador de la serie, ¿no? De Mike Flanagan. Uh -huh. Yo
0: a esa actriz no la había visto antes, eh, pero creo que es una, bueno, creo que lo hace lo hace tremendamente bien y además, hay, creo que el casting está muy bien elegido tanto el de adultos como los niños, porque muchas veces no sé si a ti te pasa que cuando ves al al protagonista y hacen un flashback, ¿no? y te sacan al protagonista de pequeño no tiene nada que ver y tú dices bueno esto de verdad, no había nadie mejor en el casting para que hiciera de este hombre, nadie más se parecía que este niño, pues en esta serie no te pasa, porque es que de verdad, de verdad eh, parecen ellos, es que el coach eh, de interpretación, además eh, a, habrá estado ahí con, con los niños para que cogieran cada gesto de los adultos para ponerlo en el personaje, me parece un trabajo actoral increíble y la verdad es que Kate me, me gustó mucho, mucho como, como le dio Vida al personaje.
1: Claro, por ejemplo, si nos ponemos a hablar de, de reparto,
0: eh,
1: eh, Steven Crane, el escritor, Michel Hisman él fue sí. el consejero de Daenerys Targaryen la calle, sí. fue Dario Naharis. Eh, sí, pero fue el primero
0: o el segundo? No, fue el
1: primero, fue el primero. Fue el primero, claro, porque luego sí. él no sé qué pasó, se fue y pusieron otro. Claro, en no verdad, en esta serie de Juegos de Tronos la mucho se parecía nada.
0: O sea...
1: No, no, no se parecía en nada Pero <risa> al, a Juego de Tronos le perdonaban de todo pues. Y también la la, la hermana eh, Elizabeth Reiser La que es dueña de, de, del, del mortuario ¿Cómo se le puede llamar al sitio? Donde... Funeraria El funerario ese Elizabeth Reiser Ella, uh -huh. es, ella fue la madre de los Cullen en Crepúsculo o sea, Es más o menos ya tenía un poco de experiencia
0: Sí, pero a mí esto me extrañó mucho cuando me enteré porque eh, la gente de Crepúsculo, la saga entera, pf, ha, ha pasado... Eh, sí,
1: se le ve igual, mal, ¿no?
0: Las, las, pero sí, pero las han pasado muy putas para conseguir papeles y la verdad es que me parece increíble que, bueno, que menos mal que le han dado la oportunidad porque eh, es una muy buena actriz y, bueno, vale, Crepúsculo eh, es lo que es, pero, pero es que los demás, los otros del reparto, Prácticamente no se les ha vuelto a ver, y, y me alegra de que esta actriz haya conseguido eh, papel en esta, en esta serie que es fantástica. Y la verdad es que tiene la misma cara, yo no la he visto envejecer. Sí,
1: sí, sí, es lo, es lo más curioso. Pues que ah, yo, se me hacía
0: Ay. conocido la cara
1: y mm, mm. no, no se le nota que empezamos más de 10 años no, ya de esa serie.
0: No se le nota, es muy raro, es muy raro. Muy raro, pero el que, me, el que me, me alucinó fue el que hace de padre, eh, de, el padre de la familia, ¿no? De ¿Qué cuando es joven, eh, me, me impresionó mucho que, que fuera el niño de E.T., o sea, yo no daba crédito cuando me enteré, no daba crédito. Sí. Y,
1: bueno, tampoco es que lo hayamos visto en más películas, ¿no? O sea, no lo recuerdo luego de ese papel de, de E.T. No, 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 no recuerdo haberlo visto en otro lado.
0: No, no mucho, no mucho. La verdad es que no lo recuerdo en películas así, o en series, o, o algo muy... Um... No lo recuerdo.
1: Ahora, eh, la, la serie está basada en un libro que tiene el mismo nombre eh, es del escritor estadounidense Chile Jackson eh, sí, para que sí. sepa más o menos se, eh, se publicó en el 53 la, tiene bastante tiempo ya la, 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 el libro que se escribió
0: mucho, es un clásico
1: y, eso, sí. pero mira, sin embargo 10 años después en el 63 hubo una película ya basada en esa película, en, esa, en ese libro que nuevamente se llama este la maldición de Hill House, eh, pero bueno, eso no la he visto. Dicen que hay otra del 99, ¿verdad? Sí,
0: la del 99, que aquí en España la titularon La, la Guarida.
1: Y en Latinoamérica pero, La Maldición.
0: Sí, es una película que hay actores bastante conocidos como Catherine Zeta-Jones y Owen Wilson, y también salían Nelson y, um, y Lily Taylor, que esta no me acuerdo muy bien de quién era. ¿Es ¿La pero... hija de Steve Taylor? No, 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 Debe tengo, ser. No. no tengo ni idea, pero que creo que es la protagonista, de hecho, es, es la protagonista ella, que se llama Leonor, en la película, es que me acuerdo, eh esto es de recuerdos de cuando la vi en el 99, eh, pues imagínate, y a mí me, me gustó mucho, pero porque los efectos especiales que se, de, se usaron en la, en la película... Para ser del 99 estaban muy bien, porque me acuerdo incluso de una imagen que aparecían niños eh, como bebés y, y salían um, había salían como de la ventana, pero hacia adentro de la habitación y se mostraban las siluetas en la cortina de la, de la, de la ventana. Y estaba, para ese tiempo, estaba muy, 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 bien, muy bien hecho. Pero es verdad que no tiene prácticamente nada que ver con no, con la maldición de Hill House. Y tocaron mucho la historia. La, la tocaron mucho. Demasiado, sí, quizá. Sí, se, se
1: entiende que Miles Flanagan el, el creador de la serie, ha cogido el libro, pero también este, ha, ha cambiado un poco, ¿no? no creo que lo que más se asemejan al, al libro... Son las películas que la serie, porque la serie sí le da otro tono diferente. Ahora,
0: eh, mm, sé que la sé que la guarida la cambió muchísimo, pero eh, no sé cómo quiero hacerme con el libro porque quiero leérmelo.
1: Ya estaría bueno. Lo lea, te comento Podremos <ríe> porque, comentar el libro.
0: Claro, quiero, ya te, te diré. Y otra cosa que me, que me ha hecho pensar mucho es que eh, la hermana mayor se llama como, como la autora de la novela. Shirley. Shirley, sí. Entonces, ahí ¿por qué será esto? ¿Por, por qué esta señora pondría un personaje con su propio nombre? ¿Qué, qué querrá decir? ¿no? Eh, ¿Habrá más ahí? De, más allá de una simple historia... ¿No? Es, es raro, me parece me parece yo nunca le pondría el nombre a un personaje de algo que hiciera yo si no tiene nada que ver conmigo es, sabes lo que te quiero decir ¿no?
1: claro, bueno, sin embargo hay ciertos autores que sí les gusta representarse de alguna manera dentro de, de la obra, pero a veces es porque ellos son experiencias, no? no sé si en el claro, caso de esta, de esta autor no sea autores ahora, hay una teoría interesante, por ejemplo que es la teoría de los cinco hermanos eh, uh -huh. donde dice que cada hermano representa una serie una serie de una de las cinco etapas del duelo la negación que podría ser Steve que es como tú ya has comentado pues que es el que no cree en nada sin, sin embargo lucra con eso es el que escribió uh -huh. eh, la ira es Shirley que es la, la más rebelde es la que usa los guantes que que tiene esas cosas
0: no no Shirley no, no es feo, Chile, es feo. Sí es, como...
1: Shirley sí, es la del mortuario, ¿verdad? Sí, es la inda, es la negociación, no, negación, que es tío, que claro, uh -huh. a que sí que está mejor porque es la que estudió psicología y como que se quiere ir, eh, como que no le gusta hablar de lo, de esos temas, ¿no? Se, le gusta aislar. No, ni siquiera
0: habla de lo que le pasa en las manos, entonces, oh, imagina. Eh. No, no habla nada de eso. La depresión que sí le puede
1: eh, calzar a Luke, porque, bueno, el eh, Luke termina siendo drogadicto. Es, es curioso ver en eh, las escenas en cuanto es un niño y cómo, cómo puede acabar una persona que cae sí. en las drogas, ¿no? Sí. Eh, en cuanto a Anel, sí no le encuentro mucho, mucho sentido, porque a Anel yo la vi más deprimida, la veía más más frágil, no no como a la aceptación que le llaman acá a Anel. No sé, no sé qué opinará de eso. <tose>
0: Yo creo que Nel está triste porque lo ha aceptado. Creo que está triste porque ha aceptado lo que pasó en la casa, porque ha aceptado que, que la madre eh, murió por culpa de la casa, porque ha aceptado que su vida está marcada por esa casa, porque a Nel también se le muere su, su marido. Entonces, eh, yo creo que cuando se muere su marido, eh, ella acepta que su vida está marcada por haber vivido en esa casa, por, por eso sí que me cuadra la aceptación, porque es la que vuelve a la casa para terminar, decir, vale, ok, lo acepto, tengo que venir aquí, tengo que morir aquí, porque es lo que me toca, y esto es lo que ha pasado, y no lo voy a seguir negando, no voy a seguir teniendo una vida eh, fingiendo ser alguien que realmente no soy, entonces sí que me, sí que me cuadra la aceptación con él.
1: Bueno, podría ser también, ¿no? Porque ella eh, acepta ese, esa, ese triste final, ¿no? La, la derrota, derrota, igual. este Tiene escenas muy bellas en cómo se le ve cuando era feliz, pues, ¿no? Cuando está con eh, su con su marido, las escenas eh, del matrimonio y esas cosas. Y, y se arma muy bien eso porque nos, nos presentan cómo ella le estaba pasando tan bien y como de la nada una situación fortuita, se puede decir, ¿no? Es un aneurisma. A neurisma le da, ¿no? Eh, y pierdes a una persona así, de, sin más ni uh -huh. menos, ¿no? Sí, sin ninguna respuesta.
0: De la noche a la mañana. Tengo que decir que la actriz que hace de, de Nel, que es Victoria... Mmm, Victoria algo, Victoria algo... Ay, ¿cómo es? Que es que es italiano. Victoria... Punchetti, mmm, eh, Qué mala soy para los nombres. De... Los actores, es, soy fatal, ¿eh? ¿Eh? A, ver. A
1: ver... Eleanor. Benedetti, ah, no. no, no. Benedetti, no. Victoria,
0: Pedretti, Pedretti. Victoria Pedretti. Victoria Pedretti. A mí es una actriz que me gustó mucho y ahora está, eh, uh, bueno, en la última temporada de, de You, que también está en Netflix, que es una serie que a mí me ha gustado bastante, ha tenido tanto críticas horrorosas como críticas buenas. En la segunda temporada, eh, Victoria Pedretti sale y hace el personaje de Love. Y me gusta mucho, me gusta mucho. Para mí fue una, un, un hallazgo, me recuerda un poco a Rachel McAdams y tiene esa, esa, esa parte dulce, ¿no? Pero que puede ser dulce, pero puede ser triste, pero. Puede ser muchas cosas. Me, me gusta mucho la actriz, Victoria Pedretti, aunque no me acuerde de su nombre. No me acuerdo del nombre de nadie. Entonces, no, no es un indicativo de que no me guste. Ah. ¿Qué más? ¿Qué más?
1: Otro, otro, otro dato que tenemos es que la mansión de Hill House está, está inspirada en la casa Winchester, ¿no? los que más o menos nos están escuchando y son fanáticos del género de terror. Hay una película de la casa de Winchester, ¿no? Eh,
0: no la he visto, tengo que verla Sí, sí, me sí
1: muchísimo. Eh, Bueno, esto es lo que cuenta La biógrafa de la de la Escritora del libro La autora se inspiró en la tenebrosa Casa de Winchester, se trata de una Mansión ubicada en California que perteneció A Sarah Winchester La viuda del inventor de Rifle Que lleva su apellido fundador de la empresa de armas Está considerada sí. uno de los lugares Más embrujados de Estados Unidos Hace ya más o menos hubo una inspiración en eso. El Por ejemplo, Gale, se dice que, que Sarah Winchester pensaba que tanto ella como la fortuna que heredó tras la muerte de su marido estaban malditos. Debido a la muerte de tantas personas a mano de los rifles, Winchester, un médium le dijo que los espíritus de los fallecidos buscaban venganza y que para librarse de ella debería construir un hogar para sus almas, la casa Winchester. Dice que esta casa sí. demoró 38 años en construirse. No, no, no yo muy... lo
0: que sé de la casa de Winchester es porque he visto varios documentales eh, um, se ve que esta mujer no solo perdió a su marido también perdió a su hija entonces es como que murió mucha gente eh, um, porque no sé si es el marido el que era el inventor del rifle, yo creo que era el padre de ella y el marido murió y la hija murió esto no lo tengo claro, es lo que recuerdo de los documentales, pero vamos que um, que se ve que a la mujer se le, se le fue un poco la cabeza y fue a buscar, a preguntar ¿no? si tenía un mal de ojo o algo a una, a una medium y, y tal. Y le dijo que, bueno, pues que había muchos espíritus ¿no? que la acechaban por, por la invención de los rifles y que la única manera de, de deshacerse de ellos era comprar una casa y tenerla continuamente en obras para que así los, los fantasmas no, no la encontraran. Y sí, estuvo, dilapidó toda su fortuna construyendo escaleras que no van a ningún sitio, eh, puertas que no se abren, eh, bueno, es una locura y es súper interesante a la gente que le gustan todas estas cosas paranormales, creo que la Casa de es una casa, es una historia chula para, para ver y para y para estudiar un poco, ¿no? saber qué es lo que pasa en esa casa yo estaba en california muchas veces y nunca he ido a verla y la siguiente vez si nos libramos de esta pandemia y de esta <risa> y de esta locura en la que estamos viviendo eh, intentaré ir a, a verla porque me parece muy interesante
1: a ver ojalá que yo pueda ir y nos mandes algunas fotos ojalá, ahora ojalá. Eh, eh, sin, volviendo a la serie eh... Cuando ya estaba por terminar, eh, nuevamente se toca la existencia de la habitación roja, ¿verdad? Eh, sí, sí. Dice que en, en más de una ocasión fuimos testigos de que todos desconocían la existencia del estudio de baile de Tío, la casa del árbol de Luke, la sala de juegos de stick, el cuarto de juguetes de Nell, eh, la sala familiar de Chirley de, de y el cuarto de lectura de, de Olivia, que es la madre. Pero esto uh -huh. finalmente se desvela se de, se, se en, en el episodio final,
0: ¿verdad? Sí, en el final final. Si te das cuenta cada vez que uno de ellos intenta abrir la puerta, dentro ya hay alguien. No pueden entrar por eso. Porque dentro ya hay alguien. Está, ya está siendo usada la habitación. Entonces eh, la habitación es lo que ellos necesitan en cada momento. Me parece súper interesante eh, cuando yo, eh, lo, cuando se descubre, eh, me quedé y dije, pero cómo no he podido pensar esto, ¿no? O sea, cómo no he podido caer en que, claro, o sea, esta habitación realmente sí estaba siendo usada. Me parece increíble eh, la sutileza con la que cuentan la, la historia, ¿no? Y cómo meten esa... Además, el rojo, ¿no? Una puerta de color rojo, que el rojo dice muchas cosas también. No sé, me pareció muy bonito. Sí, la verdad es que estaban todos ahí nadie, no, nadie lo sabía que estaba ahí dentro. Claro.
1: Ahora, tenemos otro dato, por ejemplo, donde dice que Luke, eh, dice, en el primer episodio, el pequeño Luke dibuja a alguien eh, de Rosa gritando. Más adelante, en ese mismo episodio, vemos a Nel hacer esa misma cara cuando atormenta Stick en su apartamento. Eh, uh -huh. no, se, se nota por ejemplo que Nel lleva un vestido un vestido rosado cuando, cuando cuando se le aparece a Stick en su, en su departamento sí. Uh
0: -huh. sí, está tan al detalle pues eso, eso que está empezando la serie y ya te están contando eh, o sea te lo cuentan y no te das ni cuenta te lo están contando y tú no te enteras <ríe> me parece me parece me parece muy, muy bonito además Luke y Nell tienen eh, una conexión de, de, de mellizos. Entonces, eh, Luke siente muchas de las cosas que le pasan a Nell y Nell siente muchas de las cosas que le pasan a Luke. Y entonces, es lo que te comenté. Esto, la serie nos hace pensar mucho, ¿qué fue primero la gallina o el huevo. Porque, claro, el fantasma que atormenta a Nell es ella misma. Entonces, aquí entramos en un bucle. Eh, temporal, espacio temporal en el que no se sabe muy bien qué va lo primero, porque ella ya estaba muerta cuando se atormentaba ella misma es esto que hablábamos antes tú y yo no antes de empezar la, la grabación que hablábamos de las dimensiones pues a veces las dimensiones hay un pasado que se junta con un, con un presente o un presente ¿sabes? es muy interesante ese círculo que, que hace la, la serie
1: Claro, sí, cuando cuando ya está por terminar es que básicamente se, se, se nos se nos desvela casi todas todo las incógnitas que habíamos tenido, pues, ¿no? Y una de las incógnitas era la, la, los sueños de Nell o lo, incluso cuando le hacen la, la terapia del sueño, ¿no? Cuando uh -huh. pensaba ella que tenía un... ¿cómo se le llama esto? Cuando tienes cuando crees que tienes a alguien encima, tiene un nombre eso. Eh, y, y ella, la, ella, la, ella es va...
0: El esto del sueño, parálisis
1: del sueño. Parálisis del sueño, ¿no? Ella, uh -huh. eh, bueno, es, aquí es comentado, por ejemplo, eso donde, claro, eh, a algunos, bueno, ahora se puede decir que tiene una explicación científica, ¿no? Pero antes no se sabía y todo el mundo creía que se te echaba, se te echa el muerto o, o alguien eh, este, estaba encima <coughs> tuyo en ese momento que no, no, no podías.
0: Pero no. no, ni podía ni liberar... no tienen... Sí, pero Nel no tiene una parálisis del sueño claro, Nel realmente tiene. tiene a alguien ahí está el problema que, claro. que sí, que le puedes dar un nombre, pero Nel mmm, tenía el problema real no la pobre tenía a alguien todo el día detrás, que era ella misma es que me parece cuando, cuando me enteré de que ella era la, la mujer de, del cuello torcido eh, eh, yo ya dije, bueno ya está <ríe> porque porque no me esperaba que fuera ella.
1: Sí, de verdad, sí. yo tampoco, tampoco me, me hubiera imaginado. Y esas escenas, por ejemplo, ahí ya hablamos un poco más de terror, son escenas que sí te, te, te escarapela un poco más el cuerpo, ¿no?
0: Sí, hombre, claro, ¿no? Porque realmente la historia es preciosa, pero sí que hay momentos en los que pasas miedo, sobre todo porque aunque tú no los veas, como una de las curiosidades que tenemos también, ¿no? Que decir, es que hay muchísimos fantasmas. Eh, escondidos en las escenas, en los fotogramas hay muchísimos fantasmas que no, tu ojo no percibe pero sí que notas que hay algo que no, que no está bien ¿no? es como, como que tu cuerpo lo nota que estás viendo algo pero que está pasando algo en otro lado, en otro lado que no estás viendo directamente pero está ahí entonces eso también te crea eh, te crea este, este, ese miedo ¿no? cuando ves la, la serie y además que no tienen un prototipo de fantasma hay muchos fantasmas hay fantasmas típicos de, um, que, son, que, bueno, que no parecen como, como el tipo ¿no? que persiga Luke, que lleva el sombrero, que no camina, que va sobre el suelo, que lo único que toca el suelo es el bastón. Eso es un tipo de fantasma. ¿no? Después vemos a alguien con ropas como más vaporosas, más uh, blancas, más típico fantasma ¿no? que se ve a través de, de, del fantasma. Luego vemos directamente a una señora vieja que la estás viendo como si fuera de carne y hueso. Entonces juega mucho la serie con el tipo de fantasmas que hay. Y eso también es muy interesante porque de repente te sale una cara deformada que no te esperas. Claro. No, no siguen una regla eh, estricta de cómo son los fantasmas.
1: Claro, el, el fantasma que me gustaba mucho era el, el, el alto, pues, ¿no? el que el que andaba con un bastón pero que no, el sin embargo, no pisaba el pie. No pisaba el suelo. Este sí. un a mí me gusta mucho eh, esos ese tipo de fantasmas gigantes que no, no, no se sabe cómo
0: son. Sí, claro, son otro tipo de fantasmas. Interesante también.
1: Y bueno, eh, para cerrar, este es con la premonición, que es como como, como muere como muere en, él. en el episodio 4, la madre de sí. el, o sea, Olivia, le dice a su esposo, a Hugh. Que bajen las cuerdas de la escalera para que nadie resulte herido, es, es en la en la biblioteca, y es donde finalmente Nell termina suicidándose, pues no o, o bueno, muriendo de alguna manera que ella no creía, porque uh -huh. ella pensaba que se estaba poniendo la, la cadena y sin embargo se, se estaba poniendo la, la soga, pero es porque la casa finalmente, eh, la casa te mata. Uh -huh.
0: Pero también me resulta interesante porque la casa no, es, no te mata porque es mala, la casa te mata por una razón, la casa te mata porque la que es, el fantasma que lo orquesta todo está enfermo y quiere amor y quiere compañía, entonces eso también me parece bonito porque no es solo que es una casa encantada, sino que es una casa encantada pero porque los seres que la habitan ahí, la precursora de todo esto es porque, porque perdió a un hijo ¿no? o porque ella tenía algún problema psicológico que, que no sabe lo que está bien y lo que está mal, entonces a mí eso también me, me resulta más interesante, que sea una casa maligna y ya está eso me resulta más interesante que que sea mala y ya está la casa, tiene un, un porqué, no la maldad de esa casa
1: claro la, la, la casa lo que busca es compañía, pues no, no, no es la claro. mejor compañía a buscar, a, mm. buscar a un, <risas> un grupo de personas para que se quede contigo, es como retenerlos, pero eso Ay, es lo que, pero... lo que es, es Hill House mm. Claro,
0: Hasta, no, no tiene otra, no tiene otra. Y me gusta mucho porque aquí es donde vemos la calidad ¿no? de, de, los, de la gente que trabaja en estas producciones. Todos los personajes tienen un final, todos sus personajes tienen un arco de personaje. Cuando eh, un actor recibe un guión, mira enseguida la evolución que tiene su personaje dentro de la serie o dentro de la película, qué evolución tiene. Cuando un texto está bien escrito, hay una evolución que te ayuda mucho hacer la evolución en carne, ¿no? Entonces, esta serie todos tienen un final, pero no solo los protagonistas, sino también los secundarios, porque no hemos hablado, no hemos dicho nada de la familia que ya habitaba en la casa porque eran los cuidadores de la casa. Eh, esa, esa, esa pareja, que tienen una hija también, si no hubiesen terminado su historia, aquí en España no hubiesen terminado la historia, se hubiesen quedado tan tranquilos. Y nos hubiesen dejado pues, que, bueno, pues, que esa pareja sigue yendo a cuidar la casa y ya está. ¿no? Pero, <coughs> aparte que tienen un monólogo donde explican y donde, donde te enseñan todo el arco del personaje, aunque no sea en, en todos los capítulos, ¿no? ellos te enseñan su, su, su vida con un monólogo precioso, muy bien escrito y muy bien interpretado. Además, te enseñan y te dejan ver cómo termina también su historia, aunque sean secundarios. Porque al final el, el marido de, que cuida la casa no lleva a su mujer para que muera en la casa, para que pueda estar con su hija. Entonces hasta esos personajes tienen un final. Y yo creo que es lo que hace que esta serie sea eh, tremendamente buena, porque todos lo cuidan al detalle, todo está en su sitio.
1: Claro, eh, y al final este la, la niña, Judy, eh, resultó que, que sí sí era real, ¿no? Es la única que, que se toma el
0: veneno. Era la única que, sí, era la única que no era, que no era un ¿Qué? fantasma que Luke la veía de verdad. <risa> Yo dudaba mucho. Sí. Porque digo, ¿qué hace esa niña ahí,
1: no? Yo cuando cuando vi que se tomó el veneno y que se muere, como un fantasma se va a morir? Es ilógico que se muera. La claro. niña comenzó a vomitar y se murió. Fue, fue sí, muy interesante. Nos, nos, sacan, nos, nos sacan escenas que no, uno no tiene, no tiene pensado que van a sacar. dicen es lo es lo, lo más interesante de la serie.
0: Claro, no sabes lo que van a hacer los personajes. Realmente no sabes si te puedes fiar de que es un fantasma o no. O sea, está tan bien hecho que... Porque yo juraría que esa niña era un fantasma. ¿sabes? O sea, no tenía ninguna duda con que era un fantasma. Y resulta que no, que no era un fantasma entonces te, te engañan es que ese es el arte no de hacer esto, de engañar al espectador pero no engañarlo poniendo trampas, sino engañarlo bien, con, con todo no haciéndote pensar de verdad que es una cosa que no es
1: exactamente y bueno es, es lo que nuestra recomendación de, de la semana, Hill House eh, traten de verla así como le he visto yo en una maratón eh, me la recomendó Alex el viernes creo, o el sábado y yo la estuve viendo entre domingo y lunes. No, lunes, lunes entero me dediqué a ver, me dediqué a ver Kill y bueno, buenísimo, buenísimo. Así que Alex, sí. eh, bueno, con esto cerramos creo.
0: Este... Con esto cerramos. Aprovechar a verla ahora que dentro de entre poquito se es estrenará la temporada. Y aprovecharla a verla ahora. Y, y que seguro que si os gusta el género os va os va a encantar. Seguro, seguro, seguro.
1: Genial, entonces bueno, eh, síganos, sigan a Alex Monterde en Instagram y bueno, nos pueden seguir a nosotros en todas nuestras redes. Eh, ha sido un gusto Alex y bueno, estamos hablando.
0: Igualmente, la próxima vez a ver si discutimos. Sí, esta vez no, no esta vez, no. Esta vez coincidimos,
1: hemos coincidido.
0: Muy bien, pues hasta pronto.
1: Hasta pronto.
0: Chao.